0: NCZ Akzent.
1: Der langjährige Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, muss seinen Posten räumen. Wir sind am 18. Oktober 2021. Das war der Tag, an dem der Axel Springer Verlag angekündigt hat, dass er Julian Reichelt, den Chefredaktor der Bildzeitung, entlassen wird. Sie sagten, dass er Privates und Geschäftliches nicht richtig getrennt habe und dass er gelogen habe. Letztlich ging es um Vorwürfe von Frauen, die sagen, dass Reichelt seine Macht missbraucht habe. Mhm. Eigentlich haben ihn die meisten damals schon abgeschrieben. Er dagegen hat immer gesagt, ich komme zurück und jetzt ist er auch zurückgekommen.
0: Als Chefredaktor der BILD war Julian Reichelt das Feinbild von Politik und Medien. Nach seiner Entlassung schien seine Karriere am Ende zu sein. Seine Rückkehr setzt deshalb viele politische Gegner in Aufruhr. Du bist unser Medienredaktor im Haus. Einfach um das zu klären: Wenn jemand der Chef ist der Bildzeitung in Deutschland, dann ist er eine mächtige Person.
1: Ja, sehr. Natürlich die Bildzeitung hat in den letzten Jahren auch an Bedeutung und an Auflage verloren. Es hat nur noch eine Auflage von 1,2 Millionen, aber es hat natürlich immer noch Gewicht, wenn man in der Bildzeitung äh, kritisiert wird oder mhm. runtergeschrieben.
0: Und wie wurde Julian Reichel denn zum Chef der BILD?
1: Ja, der hat eigentlich schon ganz früh als Journalist angefangen. Anfang der 2000er Jahre ist dann aufgestiegen, auch zum Reporter, Kriegsreporter. Er war in Georgien 2009, er war in Syrien. Mhm. Und er ist 2017 dann zum Vorsitzenden der BILD-Chefredaktion ernannt worden. Und er war damals erst 37 Jahre alt.
0: Okay. Und wofür stand er denn? Also was hat er denn der der Bildzeitung gebracht als Chef?
1: Ja, ich würde sagen, er hat die Bildzeitung durch einen aggressiven Boulevardjournalismus wieder so als Feindbild auch positioniert mit eben sehr harten Boulevardgeschichten, also wo Leute halt an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Man hat, man hat Bilder veröffentlicht von Kindern zum Beispiel. Mhm. Man hat aber auch, nachdem man während der Flüchtlingskrise eigentlich diese Willkommenskultur mitgetragen hat, einen sehr starken Fokus auch auf Kriminalität von Flüchtlingen gelegt und äh, wurde damit auch im Politik- und Medienbetrieb dann wieder so zu diesem alten Vereintbild, dass ja eigentlich vor allem die Linke dann schon in den 60er-Jahren gepflegt hat, als man Springer enteignen wollte und es Randale gab vor dem Springerhaus.
0: Also das heißt, Julian Reichelt starrt für einen eher rechten
1: Kurs. Genau, ja. Und der Punkt ist auch, dass er sehr, sehr selbstbewusst ist oder fast einen größten wahnsinnigen Zug hat. Also er hat mhm. mal gesagt, nicht Bild ist Julian Reichelt, sondern Julian Reichelt ist Bild. Also wirklich sehr gut. Mit selbstbewusst. diesem Selbstbewusstsein hat er eben auch diese Zeitung gemacht. Okay.
0: Und dann? Was passiert dann?
1: Ja, dann wurden im März 2021 Vorwürfe gegen ihn laut. Verschiedene Frauen haben in Medien berichtet, unter dem Spiegel, dass Reichelt sie eben gefördert habe aufgrund von sexuellen Gefälligkeiten. Mhm. Der Spiegel hat dann den Titel gemacht: Vögeln fördern feuern. Mhm. Sie sauche, habe auf der ganzen Redaktion ein Klima der Angst verbreitet. Mhm. Der Axel-Springer-Verlag hat dann zunächst gezögert, dann eine Untersuchung eingeleitet. Reichelt wurde suspendiert, durfte dann aber nach zwei Wochen wieder zurück.
0: Okay. Und dann? Was passiert dann?
1: Ja, ein halbes Jahr später kamen dann neue Medienberichte, unter anderem von der New York Times. Mhm. Das hat sich dann gelesen wie eine Fortsetzung des äh, Spiegelberichts. Man mhm. hat auch mehr Details genannt. Unter anderem soll Reichelt einer Affäre 5.000 Euro bezahlt haben.
0: Also es ging wieder um das Gleiche, einfach detailreicher.
1: Genau. Mhm.
0: Aber warum schreibt ausgerechnet die New York Times über Reichel?
1: Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Axel Springer Verlag auch in den USA expandiert. Er hat dort unter anderem das, ähm, die Zeitung Politico gekauft, das ist eine der wichtigsten Zeitungen der, der USA. Da mhm. interessiert man sich wahrscheinlich auch was bei der Konkurrenz passiert.
0: Okay, und dann was passiert damit Reichel?
1: Der Axel Springer Verlag sah sich offensichtlich gezwungen, ihn zu entlassen. Mhm.
0: Und die Reaktion in Deutschland auf diese Entlassung?
1: Ja, er wurde mit Häme übergossen natürlich, auch weil er halt eben ein sehr aggressiver Journalist war, der bei vielen verhasst war. Man, bei vielen hat man sich auch politisch gefreut, weil er halt eben so als rechtspopulistischer Scharfmacher galt, oder gegolten hat. Mhm. Und ich denke mal, nach seinem Abgang hatten nicht viele Leute das Gefühl, dass er irgendwann noch zurückkommt. Es schien so, als wäre er seine Karriere beendet. Und Reichelt hat aber die Vorwürfe immer abgestritten, er sagt mir, hat man nie etwas Juristisches oder Justiziables nachweisen können und er hat eben gesagt, er wird zurückkommen. Und dann ist er zurückgekommen? Genau. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wenn Sie ja, am 5. Tag Juli 2022 hat äh, Reichelt dann seine neue Show gestartet. Achtung Reichelt. Man sich fragen, ob ihre Bundesregierung, ihre finanziellen Ängste für viele Er hat einen eigenen YouTube Kanal, äh, macht etwa drei Sendungen pro Woche. Mhm. Die ist aufgemacht im Stil von einer klassischen Nachrichtensendung. Er sitzt da mit Anzug, Krawatte mhm. und äh, führt dann jeweils in ein Thema ein. Mhm. Was ihn aber eben unterscheidet von anderen Nachrichten ist, dass der Ton ist, von Anfang an stark kommentierend, auch polemisch. Grüne haben in allen deutschen Städten inzwischen ihre eigenen Stadtteile, in denen sie ungestört von den Problemen von Migration und Inflation über ihre Bio-Wochenmärkte schlendern können. Abends zieht der Elektrogrillrauch von Tofu-Bratlingen und beyond meat burgern durch diese Quartiere. Es ist der Geruch von Verachtung für alles im Land. Was nicht grün die ist. Themen sind Man mag meist ähnlich, also er greift die rot-grün-liberale Regierung an, sagt, dass die, die Grünen die Wirtschaft kaputt machen wollen. Aber die grüne Partei will, dass wir uns zivilisatorisch zurückentwickeln und Strom nur noch dann haben, wenn der Wind weht. Und die Sonne scheint. Sie schreiben es sogar auf ihre Plakate. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Was <lacht> das sehr oft auch bringt, ist die Energieknappheit in Deutschland, für die er natürlich auch die Grünen verantwortlich macht, weil er sagt, sie wollen Atomkraftwerke abschalten etc. Und er positioniert sich ganz klar als Vertreter des Anti-Establishment. Obwohl er natürlich auch aus dem Establishment kommt. Mhm.
0: Das hast du hast vorher gesagt, eben die Häme war groß, als er gehen musste. Die Resonanz war groß. Wie ist denn jetzt die Reaktion darauf?
1: Ja, die war eigentlich am Anfang auch völlig unverhältnismäßig. Also Reichelt hatte vielleicht ein paar tausend Abonnenten und man hat ihn aber schon in, in vielen Medien als große Gefahr für die Demokratie geschrieben, hochgeschrieben. Hat die zum Beispiel mit äh, Eduard von Schnitzler verglichen, dem ähm, Chefpropagandisten der SED, <lacht> mhm. oder eben mit Tucker Carlson oder mit Alex Jones, einem, einem Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und da habe ich eben gedacht, ja, das ist interessant und wir wollen den auch mal persönlich treffen und, und schauen, was er vorhat. Okay.
0: Mehr und du hast ihn getroffen. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Ja, genau,
1: ähm, in Berlin. Die Redaktion hat er ja in einem alten Fabrikgebäude oberhalb des Technoclubs Ritter Butzke. Und mittlerweile arbeiten da auch etwa 20 Leute für ihn.
0: Okay, und wie ist er? Wie ist er denn so?
1: Ja, er ist sehr offen und charmant, auch ohne Anbietern zu sein. Also mhm. spricht einem an wie eben unter Journalistenkollegen und hat auch erklärt, was er vorhat.
0: Was hat er denn vor?
1: Superstar-Modell. Ja, das sozusagen erfolgreichste Reichweitenmodell, was auf der Welt Seine Idee ist eigentlich, dass er ein sogenanntes Superstar-Modell aus den USA jetzt auch in Deutschland umsetzen will. Also in diesem Modell ist eben der, der Journalist. Die eigene Marke, also der braucht auch gar keine Plattform mehr wie Bild oder NZZ, sondern das ist einfach ein Mensch, mit dem sich die Leute identifizieren und der ihnen auch das erzählt, was sie hören wollen. <lacht> Politisch? Wir glauben, dass es eine, vielleicht nicht absolute, aber doch relative Mehrheit in Deutschland gibt. Ich nenne das immer Friedrich Merz-Deutschland. Ja, er, er sagt, dass Menschen, er eigentlich eine Marktlücke bedienen will, weil er findet, die Mehrheit der Deutschen hat nicht bekommen, links gewählt, Zeit, hat aber die links der Regierung seit Jahrzehnten bekommen und dass er da eigentlich für das Friedrich Merz-Deutschland schreiben will. Also für Leute, die Friedrich merz gewählt hätten, wenn März angetreten wäre.
0: Also wieder dieses Rechtsbürgerliche, was er eigentlich schon bei der Bild gemacht hat.
1: Genau, aber es ist so, dass Reichel die Methoden, die ja schon bei der Bild-Zeitung nicht zimperlich waren, dass er die jetzt noch mal gesteigert hat, halt mhm. auch, weil er als selbstständiger Journalist mehr Aufmerksamkeit äh, generieren muss. Mit dem Kult einer bizarren politischen Bewegung namens grünen Begründen, Menschen, die nur unregelmäßig duschten. Und dass ja halt die Rhetorik noch aggressiver ist und dass er auch viel noch mehr übertreibt als bei der Bildzeitung, Also er sagt zum Beispiel, es gibt bei der Sendung eine, eine gute Reportage über ein Klimacamp, wo, wo man sieht, wie die Klimaaktivisten auch radikale Parolen verbreiten. Hamburg übt diese kleine Klimaraff den Kampf gegen den Staat. Bei Reichelt werden dann das gleiche Klimaterroristen, er nennt sie kleine Klima-RAF. Mhm. Oder er sagt, die Grünen sind geisteskrank und sie haben einen Plan, um, um Deutschland zu zerstören. Also das ist schon noch, noch mal eine andere Tonlage als bei der Bildzeitung Und damit bedient er natürlich letztlich auch ein anderes Milieu.
0: Genau, das ist für mich nicht Friedrich Merz-Publikum. Genau. Wer schaut sich denn das an?
1: Ja, also Reichelt selbst sagt, dass eigentlich das AfD-Milieu, dass das nur 10 bis 15 Prozent von seinen Zuschauern ausmacht. Also man hat das bisher, gibt es glaube ich keine wissenschaftliche Untersuchung, wie, wie da die Anteile verteilt sind, aber es ist sicher so, dass ein namhafter Teil seines Publikums aus dieser Ecke stammt, also AfD, radikale Corona-Gegner mhm. ähm, auch jetzt im Zusammenhang mit Russland Gegner von Sanktionen gegen Russland.
0: Mhm.
1: Und interessant ist, dass ähm, Reichelt im Zusammenhang mit Russland seine Meinung ein bisschen zu ändern beginnt. Also er war im Gegensatz zu anderen Journalisten in Deutschland oder zu vielen Journalisten, war ja nie ein Putin-Versteher oder einer, der gesagt hat, oh, wer Russland kritisiert oder vor Putin warnt, ist ein kalter Krieger oder russophob. Da gab es ja viele Stimmen, was viele heute auch nicht mehr wissen wollen. Sondern hat zum Beispiel 2018 geschrieben, Nord Stream ist Mord Stream. Und heute sagte aber ja warum sollen wir unterscheiden zwischen zwei Röhren mhm. äh, wir können doch beides öffnen er passt seine Rhetorik offensichtlich auch diesem Publikum an
0: mhm. warum macht Julian Reichelt das deiner Meinung nach
1: ja ich nehme an einerseits aus politischer Überzeugung weil er also im Fall Corona hat die Bild Zeitung auch einen sehr aggressiven äh, Kurs verfolgt ich nehme aber an es hängt auch damit zusammen, dass er eben als Bildchef hat er Zugang zu den höchsten Kreisen, hat mit Politikern, Ministern Verkehr, da reicht wahrscheinlich ein Anruf und man mhm. hat jemanden, der, der sich äußert. Und jetzt in seiner Sendung hat er große Mühe, überhaupt die Leute zu bekommen. Also muss er auch halt sehr laut sein, um Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Und das macht er mit diesen noch extremeren Positionen als damals mit der Bild? Mhm. Aber wird denn das Erfolg haben mit seiner Show? Also das tönt für mich, wenn die relevanten Menschen, die relevanten Politiker, die er gerne haben möchte, nicht in seine Show kommen, dann tönt das für mich nicht so nach einem Erfolgsmodell.
1: Ja, man hat ihn auch zuerst äh, verlacht. Er hat dann aber innerhalb von kurzer Zeit hat er 120.000, dann 150.000, jetzt äh, sind es 170.000 Abonnenten auf äh, YouTube gewonnen. Ist das, das viel? Ist im, Im Vergleich ist das nicht so viel. Also wenn man es vergleicht mit der Bildzeitung Bild TV, die haben etwa 1,2 Millionen Abonnenten. Mhm. Auch der, der YouTuber äh, Rezo, der hat etwa 950.000. Also das ist schon noch in, in bescheidenem Maße. Mhm. Aber wie man sieht, auch die medialen Reaktionen äh, nimmt man ihn sehr ernst und, und man schreibt ihm ein großes äh, Potenzial zu. Mhm. Und er setzt eben auf ein Modell, das in den USA zum Beispiel schon sehr erfolgreich ist. Also dass eben der Journalist eine Marke ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und er sagt, ich will dieses Superstar-Modell in Deutschland umsetzen.
0: Aber jetzt ist die Frage natürlich, wie, wie nachhaltig das ist. Also geht das Modell, das Geschäftsmodell, Julian Reichelt, Superstar, geht das auf?
1: Ja, das ist die spannende Frage. In den USA ist es, wie gesagt, sehr erfolgreich. Da erreichen die Leute wie Tucker Carlson die erreichen Millionen Publikum. Mhm. Im Fall Reichelt ja, stellt sich auch die Frage, ob sich das nicht langfristig dann abnutzt, wenn man jeden Tag, wenn jeden Tag die Welt untergeht, jeden Tag ist Deutschland am Ende, ob, ob man dann halt langfristig nur zu einem bekehrten Publikum predigt und völlig isoliert wird, auch vom Politikbetrieb.
0: Also du setzt ein Fragezeichen? Ganz genau. Lieber Lucien, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.